0: Deswegen sind die Betriebe auf jeden Fall auf der Suche. Zum einen nach Auszubildenden, aber zum anderen auch natürlich nach Fachkräften. Und ich persönlich glaube, dass das Thema Fachkräfte finden, binden ein ganzheitliches Thema darstellt.
1: Viele Handwerksunternehmen können ihr Wachstum mit klassischen Methoden der Mitarbeitergewinnung nicht mehr bewältigen. Die Suche nach geeigneten Fachkräften, Bau- und Projektleitern oder Azubis gestaltet sich immer anspruchsvoller. Klassische Wege wie Stellenportale
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Meisterhaft rekrutieren. Heute mit einer ganz besonderen Folge, einem Interview-Podcast, gemeinsam mit unserem Partner Stefan Erhard vom Interdomus Heizungsverband. Und wir sprechen heute über Recruiting in einem wirklich umkämpften Markt, im SHK-Segment Sanitär, Heizung, Klima. Aus Austausch mit anderen Recruitern weiß ich, kein Gewerk wird heißer umkämpft als der SHK-Markt. In keinem Gewerk gibt es mehr Anbieter, die sich tummeln. Deswegen heute eine ganz spannende Folge für Sie. Einmal dranbleiben und alle Insights mitbekommen, wie sich der Heizungsmarkt entwickelt hat dieses Jahr und was vor allem auch nächstes Jahr alles noch auf Sie als Betriebsinhaber oder Personalleiter im SHK zukommt. Zu meiner Linken habe ich den charmanten Stefan Erhard. Wir haben uns ursprünglich mal über LinkedIn kennengelernt vom Interdomus Fachverband Interdomus, eine wirkliche Institution für SHK-Betriebe, hilft dabei, Bäder zu finanzieren, unterstützt bei unterschiedlichsten Angelegenheiten die Betriebe, wie auch beim Recruiting mit uns. Herr Erhard, verlieren Sie vielleicht mal zwei, drei Worte. Wie sind Sie zum
0: SHK gekommen? Gerne, das mache ich. Danke, dass ich da sein darf heute. Danke für die Einladung. Gerne. SHK mache ich eigentlich schon mein Leben lang. Habe in der Branche gelernt, habe sie lieben gelernt und äh, wollte sie dann auch im Prinzip nicht mehr verlassen. Bin über Großhandel, Industrie dann bei der Verbundgruppe gelandet und äh, weiß heute zu schätzen, dass es eine wahnsinnig spannende Position im Markt ist, weil wir den Handwerker beraten, zur Seite stehen, unterstützen bei allen Fragestellungen, die er so hat und äh, unter anderem auch das Thema Social Recruiting.
2: Thema Mitarbeitergewinnung oder Fachkräftemangel ist ja halt die Problematik, mit der viele Betriebe sicherlich um sich sprechen in Beratungsgesprächen oder im Austausch mit den Regionalleitern. Wie haben Sie das vielleicht vorher wahrgenommen? Oder ist es, ist es überhaupt noch ein akutes Thema? Fehlt
0: den Betrieben vielleicht mittlerweile eher der Auftrag? Nein, also wir sind im Moment immer noch in der Situation, dass Fachkräftemangel eines der Top-Themen der Branche ist, seit Jahren auch. Wir sind ja jetzt auch schon ein paar Jahre zusammen, haben damals begonnen, als Social Recruiting bekannt wurde, aufgekommen ist. Haben wir uns kennengelernt über LinkedIn und mhm. am Ende hat mich überzeugt, dass sie eine ja, solide Art haben, mit dem Thema umzugehen, nicht den kurzfristigen Erfolg suchen, sondern es langfristig sehen. Und das passt gut zu den Herausforderungen, Anforderungen, die unsere Gesellschafter stellen an Dienstleister, mit denen wir zusammenarbeiten. Und das Thema ist so aktuell wie nie, weil früher war der Fachbetrieb gewohnt, dass er jemanden über Empfehlungen bekommt oder schaltet mal eine Anzeige in einem Magazin. Das hat lange Jahre gut funktioniert. Aber mittlerweile ist es einfach so, dass im Handwerk auch immer weniger junge Menschen sich entscheiden, Handwerk zu lernen. Letztens dürfte ich leider sogar erst erfahren, dass das SHK-Handwerk davon besonders stark betroffen ist. Also das Image nach außen für SHK ist schwierig, obwohl wir, glaube ich persönlich, eins der attraktivsten Bereiche im Handwerk und sind. Vielfältig vor allem. Auch ein Zukunftsthema und mit Sicherheit auf Jahre spannende Herausforderungen oder Aufgabenstellung. Deswegen sind die Betriebe auf jeden Fall auf der Suche. Zum einen nach Auszubildenden, aber zum anderen auch natürlich nach Fachkräften. Und ich persönlich glaube, dass das Thema Fachkräfte finden, binden, ein ganzheitliches Thema darstellt. Wenn ich gut bin in der Mitarbeiterbindung, dann bin ich auch gut in der Mitarbeiterfindung. Definitiv. Das zahlt auf eine ganz wichtige Sache ein, das Thema Arbeitgeber
2: sein. Also immer wenn wir mit Betrieben sprechen, das ist im Sanitärheizungsbereich heizungsbereich genauso wie beim Dachdecker, geht es darum, dass die sich super verstehen als guter Heizungsinstallateur oder als gute Bäderschmiede, aber noch kein Bewusstsein manchmal dafür haben, bin ich denn auch als Arbeitgeber gut? Und wenn das Bewusstsein schon da ist und man etwas dafür tut, dass es der Belegschaft gut ist, klappt auch jede Kampagne besser. Weil zaubern kann auch der Social Recruiter nicht. Der Arbeitgeber muss gut und attraktiv sein und auch kein verwirktes Image haben. In unseren Anfängen 2019 hatten wir mal eine Kampagne gehabt. Da wussten wir gar nicht, dass der ähm, Betrieb in dem Fall fünf, sechs Mitarbeiter vor kurzem unglücklich entlassen hatte und es da einen echten Streitfall gab. Da ist natürlich eine Social-Media-Reichweite mit Kommentaren zum Scheitern verurteilt, wenn die Stimmung gerade bei dem Betrieb negativ ist. Wenn der Arbeitgeber aber umgekehrt tolle Sachen macht und sich alle wohlfühlen, es Feste gibt, dann spricht das für einen guten Erfolg
0: auch auf Social Media, wenn man neue Mitarbeiter ansprechen will. Es geht natürlich im Bereich Image, aber es geht auch generell, wie wird der Betrieb wahrgenommen in der Umgebung? Wie stellt er sich da? Wie ist das Unternehmen aufgestellt? Wie sieht es nach außen aus? Wie sind die Mitarbeiter angezogen? Wie sehen die Fahrzeuge aus? Wie wird über die Firma gesprochen? Ja. Und das ist ein ganzheitliches Thema, weil wir haben auch einige Betriebe, das ist nicht die Mehrheit, aber es sind trotzdem einige, die sagen, dass sie überhaupt kein Problem haben bei dem Thema Fachkräftebeschaffung, weil sie einfach in ihrer Region der Leuchtturmbetrieb sind, mhm. top aufgestellt sind, gute Sichtbarkeit haben und somit auch eine hohe Attraktivität nach außen, was dann Menschen sehen und sagen, warum arbeite ich eigentlich bei diesem Arbeitgeber und nicht bei diesem Arbeitgeber?
2: Das ist ja im Prinzip die Kernidee, wenn man so etwas sichtbar macht, wenn man es dieses Bewusstsein noch gar nicht hatte vielleicht und zeigt, dass es einen gibt und wie attraktiv man ist, dass die Leute automatisch auch über Social Media auf einen zukommen. Der Nebeneffekt ist ja immer, dass jemand dann anruft oder eine E-Mail schreibt, weil er den Betrieb plötzlich sieht. Spannend ist dann halt, wie halte ich die Leute? Wie bleibe ich attraktiv genug und erfülle auch die Erwartungshaltung? Denn was ich zum Beispiel auf Facebook ganz häufig sehe, sind große Versprechen, nicht nur bei den Agenturen, sondern auch bei den Betrieben, die sagen, wir machen hier eine Vier-Tage-Woche und haben noch nicht mal mit der Stammbelegschaft abgesprochen, dass die das vielleicht auch haben wollen und nutzen das nur mal nur als Werbung, wenn man gehört hat, funktioniert gerade gut. Dann führt das sogar zu Konfliktsituationen und man verliert vielleicht im
0: schlimmsten Fall jemanden, der sagt, mir hast du das aber nicht angeboten im Quartalsgespräch. Das ist, wenn es natürlich zu sehr in den Marketingbereich reingeht und zu sehr von der Realität entfernt ja. stattfindet, was natürlich auch so eine Welt ist, die bei Social Media stattfindet. Und deswegen ist es ja auch so, dass in den letzten Jahren das Thema Social Recruiting durchaus auch unterschiedlich gesehen wurde, weil es ein sehr, sehr schnell wachsender Markt war. Wir hatten ganz viele Anbieter, die Interessaten zu kooperieren, aber wir sind bei einem geblieben, haben uns auf einen konzentriert und ich glaube auch, hat sich ausgezahlt, weil es waren dann doch einige unterwegs, die nicht unbedingt zufriedenstellende Arbeit oder Ergebnisse geleistet haben und die am Ende auch dafür gesorgt haben, dass es bestimmt den einen oder anderen Fachbetrieb gibt, bei dem das Thema Social Recruiting negativ besetzt ist. Das ist schon verbrannt manchmal, ne? Durchaus. Es gibt Betriebe, die sagen, brauchst du mir nicht mitkommen, haben wir unsere Erfahrung gemacht. Und ich glaube, das ist auch was, was für unsere Partnerschaft spricht, dass sie immer noch bei ihren Grundwerten vom Grundsatz geblieben sind, aber sich ja gewisse... Technische Gegebenheiten, Gesetzmäßigkeiten sich geändert haben und sie ihr Geschäftsmodell immer wieder darauf angepasst haben, heute im Kern immer noch das Gleiche tun, aber in die Zukunft transportiert. Und deswegen ist es ja auch so, dass wir eine ordentliche Zahl Gesellschafter haben, die sie dauerhaft nutzen und ja. aber auch immer wieder auf Gesellschafter stoßen, die Interesse haben, das Thema Social Recruiting für sich und ihr Unternehmen einzusetzen. Das eine ist immer, wie
2: setze ich es situativ ein, wenn ich den einen Engpass habe, dass ein richtig guter Meister vielleicht in Rente geht. Und das andere ist dann, was mache ich langfristig daraus? Es gibt ja Anbieter, die werben mit 30 Tagesgarantien. Das kann zu einem guten Zeitpunkt, wie jetzt bald im Januar, anders funktionieren. Da wollen Leute wechseln. Wir haben mal eine StepStone-Studie gesehen, dass im ersten Quartal 40% aller Einstellungen passieren. Das ist natürlich unabhängig von SHK auf ganz, die ganze Wirtschaft betrachtet. Aber wir merken seit Jahren den Trend, dass Anfang des Jahres die meisten Bewerber kommen. Wenn ich jetzt den ein monat Kampagne nur im Juli machen würde, im Hochsommer, schwierig. Umgekehrt, wenn ich in eine dauerhafte Sichtbarkeit gehe und weiß, es gehen in den nächsten Jahren zwei, drei, fünf Leute in Rente, ich möchte zwei, drei, fünf Leute netto wachsen und noch Azubis kriegen, die ich sonst sowieso gerade nicht mehr finde, dann muss ich regelmäßig etwas tun. Dann weiß niemand, wann der beste Zeitpunkt ist der ist dann, wenn die Person vor Ort Unzufriedenheit spürt. Und dafür sollte man immer präsent sein. Natürlich mit unterschiedlichen Botschaften und danach justieren. In jedem Betrieb tut sich was. Ein Nachfolger kam neulich bei einem Heizungsbetrieb hinzu. Man hat einen anderen Schwerpunkt gewählt, weg von den Gasheizungen äh, auf die Wärmepumpen. Umgekehrt war auch stark, haben wir ganz viele Betriebe durch Interdomus dieses Jahr gehabt, die gesagt haben, Wärmepumpe, das mache ich eigentlich schon 20 Jahre. Wir verstehen gerade diesen Hype nur indirekt, aber wir sind keiner der Betriebe, die jetzt darauf aufspringen, weil es gefördert wird, weil es hip ist und machen jetzt seit einem Jahr Wärmepumpe. Wir haben das schon vor 20 Jahren gemacht. Ist auch ein Statement im Recruiting. Kommt zu einem Pionier in dem Markt.
0: Ist durchaus auch einfach ein Problem. Dadurch, dass unser Markt, speziell der Wärmemarkt, sehr politisch getrieben ist durch die Situation BGG, ist es natürlich so, dass auch dadurch ein extrem starker Nachfrageüberhang ausgelöst wurde. Plus, dass ja am Anfang die Meinung bestand, wir dürften nie wieder mit Gas heizen und alle Menschen ganz wild versucht haben, irgendwie Heizung auszutauschen. Und am Ende sind wir ja als Branche dankbar, dass es viel zu tun gibt. Aber es ist so, dass in ganz kurzer Zeit wahnsinnig viele Aufträge entstanden sind, worunter die Betriebe am Ende auch leiden. Und was am Ende auch die Branche früher oder später spürt, weil es sind Vorzieheffekte, irgendwann wird es wieder eine Normalisierung ja. geben. Und am Ende muss man sagen, um die Brücke zu schlagen zum Social Recruiting, ist das ein Thema der Sichtbarkeit. Sichtbarkeit sollte man immer haben nach außen, ob das digital ist, ob das physisch ist vor Ort, sollte immer attraktiv wahrnehmbar sein als Betrieb. Man sollte aber das Bewusstsein haben, dass man Instrumente hat, Mechanismen hat, über die man steuern kann. Je nachdem, wie stark die Aktivität ist, hat man mehr Zulauf oder nicht. Und das Gleiche sehe ich auch in Ihrem Bereich. Wir haben ja im Durchschnitt Betriebe bei uns, die circa neun Mitarbeiter haben. Und grundsätzlich gibt es viele, die sagen, ich würde gern jemanden einstellen. Aber nicht jeder der Betriebe würde jedes Jahr ein oder zwei einstellen. Ja. Auch nicht jeder Betrieb würde gerne wachsen und braucht jedes Jahr ein oder zwei Mitarbeiter mehr. Aber wir haben eine demografische Struktur im Handwerk, die einfach so ist, wie sie ist, so wie sie in der Republik leider auch ist. Die Menschen überaltern, die Menschen sind alt, unser Gewerk ist auch alt. Und äh, somit ist es so, dass man ja alleine schon die Mitarbeiter ersetzen muss, die in Ruhestand ausscheiden. Und um meistens dann die guten Altgedienten, der Obermonteur mit langer Erfahrung, der Meister, der noch schwerer ist dann natürlich zu finden. Das ist korrekt. Und dann sollten die Betriebe ein Instrument haben, wo sie sagen, okay, und jetzt wissen wir, in drei, sechs Monaten scheidet jemand geplant aus. um dann zu sagen, und jetzt habe ich ein Instrument, jetzt fahre ich eine Kampagne um gezielt Menschen anzusprechen, die eventuell veränderungsbereit sind oder die sogar auf der Suche nach einem neuen mit, Arbeitgeber mit sind. Mit dem Vorlauf auch vollkommen realistisch. Viele Handwerker
2: erkennen das leider meistens
0: erst. Wir haben neulich,
2: es hat Gott sei Dank geklappt, wir haben neulich einen Auftrag bekommen. Da hat der Betrieb es vielleicht übersehen gehabt und gemerkt, im Januar, das war im November, geht eine wichtige Person weg. Sehr kurzfristig gedacht. Also das hätte man eigentlich schon aufgrund der, des Abgangs oder der Frührente im Sommer erkennen können, um dann besser handeln zu können. Gott sei Dank hat das noch rechtzeitig geklappt, da jemanden zu finden, der wenigstens vier Wochen übergangsweise mal konkret von der
0: Person, die es vorher gemacht wird, betreut wird. Ähm, Vorausschauen, gerade bei Rentenabgängen, hilft. Definitiv. Und am Ende ist es so, der Handwerker aufgrund der Nachfragesituation ist auch einfach sehr getrieben. Man kommt oftmals gar nicht zu, äh, dazu, am Unternehmen zu arbeiten, sondern arbeitet massiv im Unternehmen, ja. dass es irgendwie weitergeht. Und das darf man auch immer nicht vergessen, wenn man es mit Handwerksbetrieben zu tun hat. Die sitzen ja nicht da und warten, bis man kommt mit einer super Idee, <lacht> sondern man muss es irgendwie schaffen und muss auch Bewusstsein haben, wie könnte man das jetzt bei dem Betrieb in den Alltag integrieren. Und äh, ich glaube, das ist auch was, was für uns als Verbundgruppe spricht, dass wir viele Mitglieder haben die Bewusstsein haben, wenn ich eine Aufgabenstellung habe, gibt es Menschen, an die man sich wenden kann und die aber auch grundsätzlich Bereitschaft haben, sich von extern helfen zu lassen. Weil ganz viele, und das ist auch altersmäßig leider geprägt aufgrund der Gesellschaft, haben immer so die Idee, sie müssen alles selbst können und sie müssen alles besser wissen und sie müssen alles selbst lösen. Und ich glaube, das ist was, das muss man heute auf keinen Fall mehr. Es gibt viele Experten. Entscheidend ist, dass man an gute Experten, an echte Experten gerät. Und sich dann ein, zwei, drei verschiedene Meinungen anhört und dann für seinen Betrieb, für seine Situation die Entscheidung trifft, was ist für uns als Betrieb die beste Lösung. Und so versuchen wir auch als Verbundgruppe zu agieren. Und dennoch ist es so, dass wir für verschiedene Themen oder für verschiedene Felder, die wir besetzen, nur einen Dienstleister haben, weil wir sagen, wir wollen uns auch konzentrieren. Weil wenn wir uns konzentrieren, wir auch gewährleisten können, dass das Angebot die Qualität passt.
2: Was ich da schätze, ist, wie es ineinander greift. Also wenn wir einen Interdomus-Betrieb betreuen, haben wir meistens den Vorteil, der hat schon eine gute Webseite. Das heißt, in, in einem Recruiting-Prozess ist das ja kein linearer Funnel, wie viele Agenturen immer denken. Der googelt ja, nachdem er den Betrieb entdeckt hat, auch mal die normale Webseite. Schlimm ist natürlich, wenn er eine Ein-Sterne-Bewertung nur finden würde auf Google. Geht auf die Seite und wenn die dann auch noch zum Image passt, wunderbar. Dafür gibt es einen Dienstleister bei interdomus wir haben einen wunderbaren Partner gefunden mit Arbeitgeber. Da haben wir übrigens die Woche morgen nach unserer, nach unserer Folge ein Webinar zusammen mit Rolf Steffen. Zertifizierte Arbeitgeber. auch das funktioniert in Kampagnen super, spielt uns in die Karten und wir wissen, es ist ein guter Arbeitgeber. Da war sogar einer dabei, Antretter und Rixner, der vor zwei, drei Jahren Recruiting mal gemacht hat. Es hat nicht geklappt und er hat sich offen eingestanden. Damals war ich als Betrieb noch gar nicht weit genug, um etwas nach außen zeigen zu können, dass es Sinn macht. Deswegen macht es immer Sinn, ein ehrliches Gespräch zu suchen und eine Analyse zu schauen, passt das gerade regional, bist du als Arbeitgeber auch schon so weit? Und wenn wir so einen Branchenexperten wie Sie heute da haben, würde mich natürlich brennend interessieren und auch die Zuhörer, weil das werde ich ganz häufig gefragt, was sind denn so die zwei, drei Punkte, die ein SHK-Betrieb
0: unbedingt mitbringen sollte, um ein guter Arbeitgeber zu sein? Ich glaube, ganz wichtig ist, dass er gutes Bewusstsein hat, was er in dem Betrieb alles als Arbeitgeber, als Unternehmer leisten muss. Dass er quasi das als Gesamtpaket sieht und versucht, äh, attraktiver Arbeitgeber zu sein. Und wenn er attraktiver Arbeitgeber ist, glaube ich, findet er die richtigen Mitarbeiter oder hat die richtigen Mitarbeiter, weil heute ist ja das Thema nicht nur mehr Mitarbeiter finden, ist ja auch Mitarbeiter binden, mhm. dauerhaft behalten. Und dann wird sich das auch in der Qualität der Arbeit niederschlagen. Dann wird er gute Kunden haben und äh, durch die guten Kunden wird er gutes Geld verdienen. Durchs gute Geld kann er wieder ins Unternehmen investieren. Also das Bewusstsein schaffen und das reinvestieren, habe ich jetzt schon mal rausgehört. Ja, und das ganzheitliche Denken und mhm. vor allem halt auch das langfristige Denken. Ne? Ähnlich wie es bei Ihrem Produkt oder Ihrer Dienstleistung ist. Dass man es langfristig denkt und dass man auch mit dem Unternehmen langfristig plant. Wir haben wahnsinnig viele Unternehmen, die heute schon extrem voller guter Ideen sind, mhm. die aber natürlich die Ressource-Möglichkeit gar nicht haben, die auf einmal alle umzusetzen. Die aber für sich und ihr Unternehmen einen gewissen Etappenplan haben und sagen: Okay, was will ich bis wann realisiert haben? Und je besser der Plan mit dem Unternehmen ist, je besser entwickelt sich das Unternehmen auch. Und wenn ich jetzt auf 2024 schaue ähm, und
2: an tolle Ideen denke, hätten Sie vielleicht ein Beispiel für uns, was eine richtig gute Idee als
0: Arbeitgeber sein könnte? Also am Ende glaube ich, am erfolgreichsten sind die Selbstbestimmten. Das ist jetzt keine Idee, das ist eigentlich eine Haltung oder eine Einstellung. Wenn der Betrieb weiß, was er möchte, wenn er sich die Zielkunden, die Zielgruppe bedient, die er möchte, sucht er sich am Ende die Aufträge aus.
2: Okay, also auch eine klare Positionierung zu wählen, nicht zu Definitiv. sagen, ich
0: mache Bäder, ich mache
2: Heizung, ich mache Wärmepumpe, ich stelle mir noch im schlimmsten Fall einen Elektriker ein der die Solarzelle auch noch installiert, sondern wirklich zu sagen, ich mache nur die hochwertigen Bäder oder wir machen
0: Heizungswartung und Instandhaltung. Am Ende, dass er konzentriert ist. Ich hoffe ja, dass es für jeden Bereich einen Handwerker gibt. Sonst Klar. werden wir als Konsumenten irgendwann das Problem haben, dass es für gewisse Dienstleistungen kein Angebot mehr gibt. Aber jeder Betrieb muss sich quasi für das, wie es zu ihm passt, wie es zu seinen Mitarbeitern passt, eine Zielgruppe suchen, ein Segment im Markt suchen, was er bedienen will. Weil ein Mitarbeiter oder ein Betrieb mit neuen Mitarbeitern, der heute sagt, ich mache Sanitär, Heizung, Klima, Lüftung, Elektro, das wird mit neuen Mitarbeitern schon relativ schwierig. Und von daher ist gar nicht entscheidend, für was er sich entscheidet, sondern vielmehr meiner Meinung nach, dass er sich entscheidet. Weil wir haben Betriebe bei uns, die nur Bäder bauen. Und die hatten auch in diesem Jahr gute Aufträge, ausreichend Aufträge und sind zufrieden mit dem Jahr. Weil sie sich aber auf das Thema konzentrieren, und weil klar ist, wenn dort in der Umgebung jemanden Bad möchte, kommt er zu diesem Betrieb. Und von daher Konzentration halte ich für einen wesentlichen Erfolgsfaktor, auch für nächstes Jahr.
2: Das ist auch für uns immer ein, ein wichtiger Faktor in der Zusammenarbeit. Wenn wir merken, in einer Stadt wie Frankfurt, da könnte man vielleicht drei, vier noch aufnehmen. Und wenn ich aus einem Gewerk zur gleichen Zeit zwei Betriebe betreue, dann müssen die separierbar sein. Ich kann nicht guten Gewissens sagen, ich betreue zwei sehr ähnliche Betriebe mit einer ähnlichen Struktur wenn ich einen habe, der nur Privatkunden macht und Bädersanierung, ist das auch das Mitarbeiterklientel, was angezogen wird, ein völlig anderes, wie bei dem, der Gewerbekunden hat, öffentliche Aufträge und eher auf den Heizungsbereich spezialisiert ist. ist auch beim Dachdecker so, ob die Flachdach oder Steildach machen. Und dann macht es Sinn, auch zwei Betriebe in einer Region zu vertreten, aber man muss sie von der Positionierung her trennen können, um auch andere Mitarbeiter anzuziehen. Super wichtig
0: deswegen muss er sich auch positionieren, der Betrieb, weil am Ende Klarheit schafft Wahrheit. Und wenn ja. den Menschen, die sich für das Unternehmen entscheiden sollen, als Kunde oder auch als Arbeitnehmer, das ist mein Betrieb, muss auch klar sein, für was steht der Betrieb, was ist es für ein Betrieb. Und ja. das sind alles Themen, die sind schon ganz wichtig. Und am Ende habe ich vorhin gesagt, der Betrieb sollte selbstbestimmt sein, weil ich wiederum glaube, wenn er selbstbestimmt ist, ist er nicht getrieben. Und unser Markt war die letzten zwei, drei Jahre sehr getrieben von der Politik. Nachfrage. Und am Ende, die Menschen haben viel zu tun, verdienen auch gutes Geld, aber sind auch sehr gestresst, weil es sehr, sehr anstrengend ist. Und ich glaube, je fokussierter man ist, je besser kann man die Sache auch im Griff behalten. Und äh, je besser es geplant ist, je besser läuft es am Ende auch. Dann ist noch ein zweites spannendes Thema, was wir immer
2: wieder hören, Generationen. Wir haben jetzt schon über die gut gedienten Obermonteure gesprochen, die bald in Rente gehen. Und meistens, wenn es ein Betrieb ist, der ein größeres Einzugsgebiet hat, und das Thema Montage, was es Gott sei Dank immer seltener gibt, also Ansprache wird oder generell die neue Generation und Azubis, kommt immer diese Generation Z auf. Ich selbst gehöre noch Gott sei Dank offiziell zur Generation Y. Wir haben einige Mitarbeiter bei uns der Generation Z, aber viele Betriebe sagen, diese jungen Leute, die wollen nur noch vier Tage Woche, die wollen gar nicht mehr richtig arbeiten. Wie ist da mit dem Überblick auf über 1500 Betriebe im Interdomus, da ihr Erfahrungswert, sind die wirklich alle faul? Wollen die noch? arbeiten und äh, gibt es vielleicht auch Positivbeispiele, wo eine
0: Vier-Tage-Woche und super junge motivierte Leute gut funktionieren? Also ich glaube, faul sind die Menschen gar nicht. Ich glaube, dass die Menschen heute, die jungen Menschen heute andere Ansprüche, andere Werte äh, haben, die ihnen wichtig sind. Und ähm, die Generationen vor uns waren sehr, sehr, sehr auf Arbeit bedacht, auch am Ende, um Wohlstand aufzubauen. Jetzt haben wir nach dem Krieg ein paar Generationen erlebt. In einigen Fällen ist Wohlstand aufgebaut. Das ist für die jungen Menschen nicht mehr kriegsentscheidend, genau wie das Thema oder nicht mehr ganz im Fokus, genau wie das Thema brauche ich jetzt ein Auto, brauche ich einen Führerschein, ist heute nicht mehr so wichtig wie es gestern mal war, vielleicht bei der nächsten Generation schon wieder wichtiger. Ich glaube halt einfach, man muss die jungen Menschen richtig ansprechen als vollwertige Menschen, als vollwertigen Ansprechpartner. Man muss relativ vorurteilsfrei der Sache gegenübertreten, weil am Ende sind die leistungsfähig, sind motiviert, sind fähig, aber sie haben Erwartungen, sie haben Ansprüche. Und wenn ich die versuche zu bedienen mit einem Angebot, was 40 Jahre alt ist, was ich vor 40 Jahren als attraktives Angebot für Mitarbeiter hatte, kann ich mir durchaus vorstellen, dass junge Menschen von heute sagen, fühle ich mich jetzt nicht ganz so abgeholt und aufgehoben.
2: Okay, verstehe ich. Wenn wir jetzt noch mal ganz konkret werden, Sie haben ja auch früher die anderen Maßnahmen schon angesprochen, die es ja immer noch gibt und teilweise, ich bin erschüttert, wie viele Zeitungsannonsen noch tatsächlich benutzt werden oder digitalisiert werden auf Facebook genutzt werden. Was würden Sie sagen, macht denn auch noch Sinn, sogar abseits von Social Recruiting oder wie? wie müsste ganzheitlich ein
0: Arbeitgeber im Heizungsbereich denken? Ich glaube, Sie haben es vorhin schon gesagt, Also Social Recruiting ist eins, was in den sozialen Medien stattfindet. Ich glaube, was heute ganz wichtig ist oder was also ein Must-Have ist, wo es ohne gar nicht geht, ist eine Internetpräsenz in Form einer Homepage, wo das Unternehmen sich darstellt für alle die, die nicht die Möglichkeit haben, vorbeizufahren ja. und zu gucken, ist das ein ordentlicher Betrieb? Und äh, es wird zwar viel im Internet darüber geredet, dass die Bewertungen die neue Währung sind. Ähm, auch das halte ich für wichtig. Ne? Die einzige Währung, aber auch quasi wieder ein weiterer Baustein. Wir hatten letztens bei uns eine Bewerberin, die bei uns war und sagte dann am Ende, ja, ich war ganz begeistert, dass sie Fünf-Sterne-Bewertungen haben oder am Ende, dass sie überwiegend Fünf-Sterne-Bewertungen haben, wo ich persönlich in meinem Alter der Sache nicht die Notwendigkeit oder Wichtigkeit gegeben hätte. Für sie war es der Punkt, wo sie sagte, okay, sieht auf jeden Fall super aus, würde ich mir angucken. Und von daher muss der Betrieb neben dem Thema Social Recruiting, was ich als Dauerlauf und als Kampagne aber sehe, kein Sprint, muss er trotz alledem diese Präsenz haben, entweder vor Ort als Unternehmen oder auch digital. Je nachdem, wo er regional positioniert ist, kann sich das unterscheiden. Und ich glaube am Ende auch, es wird sogar Betriebe geben, wo das Thema Zeitungsanzeige noch funktioniert. Aber auch da muss einfach jeder Betrieb relativ genau reinschauen. Wo bin ich? Was ist meine Zielgruppe? Welche Menschen will ich erreichen und sind die Menschen die, die ich mit dem Medium Zeitungsanzeige in irgendeinem Magazin erreichen kann?
2: Okay. Wir haben uns ja auch schon öfters ausgetauscht, haben ja auch einige Gesellschafter, mit denen wir dann in der Gruppe geredet haben. Wann würden Sie denn sagen, für welche Gesellschafter bei Interdomus oder Heizungsbetriebe macht Social Recruiting am meisten Sinn?
0: Was ist da so eine gute Ausgangssituation? Und Voraussetzung ist er sucht man Mitarbeiter. Ne? Das wäre auf jeden <lacht> Fall super, aber da wir Fachkräftemangel haben, tun das ja die meisten. Und am Ende, die, die Punkte, die wir jetzt auch reden, wenn du keine digitale Präsenz hast im Sinne von Homepage, glaube ich, macht auch Social Recruiting keinen Sinn. Weil dann ist es so, als würde man an ein Auto einen Reifen schrauben und hätte die Erwartungshaltung, dass es fährt. Und von daher bedarf es einfach einer gesamtheitlichen, ganzheitlichen Aufstellung des Unternehmens nach außen dass er digital wahrgenommen wird und somit Mitarbeiter findet. Aber Sie haben vorhin auch gesagt, er hat schon vier Tage Woche angeboten, aber die Mitarbeiter im Haus wussten noch gar nichts. Wichtig ist natürlich auch immer, dass das Thema Realität dem Thema digitale Welt eins zu eins deckungsgleich ist und dass nicht auf einer Seite eine Geschichte erzählt wird, die auf der anderen nicht stattfindet. Und die interne Kommunikation im Betrieb
2: stattgefunden hat, ob es in einem Frühstück ist, gemeinsam, also alle Bescheid wissen, warum gesucht wird, welche Chance angeboten wird, welche Benefits es gibt, dass sich die abgeholt fühlen. Ein anderes Beispiel war bei uns mal einer, der einen Bauleiter ausgeschrieben hat, einen Elektrobetrieb. Und dann fühlten sich viele internen, erfahrene Elektriker auf den Schlips getreten beziehungsweise auf die engelberten Straußjacke getreten, weil sie nicht gefragt wurden. Die hatten doch auch Ambitionen, Bauleiter zu werden. Und so konnte er letzten Endes durch die Provokation durch die Sichtbarkeit, intern den richtigen finden, der sich nie gemeldet hatte von selbst, aber tatsächlich Motivation hatte, das Gespräch entstanden ist, weil eine Sichtbarkeit kam, das sind Nebeneffekte. Trotzdem hätte ich dem Betrieb vorher empfohlen, sprech doch mal mit allen Leuten. Und wenn du jetzt eine Bauleiterstelle suchst, hast
0: du vielleicht schon den passenden Kandidaten im Betrieb und such danach die Fachkraft. Durchaus denkbar. Das Thema ist, heute muss auch der Unternehmer im Prinzip ein bisschen Teammanager sein. Er muss sich auch anders um seine Menschen kümmern. Das gehört auch darum, was ich vorhin sagte, wenn du Generation Z ansprechen willst, dann musst du sie auch mit aktuellen Themen ansprechen. Und genauso glaube ich, wenn du heute ein Unternehmen leiten willst, dann musst du das auch mit Instrumenten aus der jetzigen Zeit tun. Und da gehört auch sowas wie Offenheit, Kommunikation, auch eine gewisse Form der Transparenz dazu. Es gibt ja auch im Social-Media-Bereich immer wieder Diskussionen, wie weit führt es, bin ich hier der Freund oder bin ich noch der Chef? Am Ende ist man der Chef. Aber ich glaube, der Umgang heute mit Mitarbeitern ist ein ganz anderer als gestern. Und da gehört auch sowas als ganzheitliches Thema wieder mit dazu, am Ende auch so ein Thema Unternehmenskultur und das geht auch wiederum Hand in Hand mit dem Thema Employer Branding, weil wenn deine Mitarbeiter nicht gut über dich reden, dann wird es auch schwierig, Mitarbeiter zu finden, die dein Unternehmen attraktiv finden. Ja, das ist noch ein ganz spannender Punkt vielleicht
2: zum Abschluss. Mitarbeiter stimmen. Wie stehen sie dazu, Mitarbeiter, die es schon gibt, einzubinden
0: ins Thema Mitarbeitergewinnung? Wie begeistert man die am besten dafür? Am Ende hat man immer ein paar Menschen, die einfach Spaß dran haben, auch was zu sagen, vor einer Kamera was zu sagen, bei Social Media aktiv zu sein. Und äh, ich finde es immer spannend, die Menschen einzubinden. Und es ist auch ganz egal, ob es die Mitarbeiterseite ist, ob es die Kundenseite ist. Wir haben oftmals Lieferantendienstleister, die sagen, wie attraktiv ist in der Domus für uns. Wo ich relativ offen sage, such dir ein, zwei, drei Gesellschaft der Mitglieder aus, sprich mit denen und hör dir deren Stimmen an, weil das am Ende ein unverfälschtes Feedback ist. Und von daher glaube ich, ist es auch spannend für Mitarbeiter, eine Stimme eines Mitarbeiters zu hören, die echtes ist, glaubwürdig ist und die jetzt nicht nur ins Mikro aufgesprochen für irgendeinen Spot ist, sondern wenn man eben beim Sportverein bei einer Keurewurst trifft, würde er genau das Gleiche über das Unternehmen am Ende auch sagen. Und das hat auch wieder so einen Faktor, ist auch wieder so ein Faktor von authentisch, echt real.
2: Super. Vielen Dank für das Interview, Herr Erhard. Und wenn Sie den Podcast hören, aus dem Sanitär, Heizungs- und Klimabereich kommen, auch anliegende Gewerke haben wir gemerkt sind Stück für Stück Gesellschafter geworden und einen starken Partner an der Seite suchen für vielfältige Themen, den richtigen Partner in unterschiedlichen Bereichen suchen. Von der Finanzierung im Badbereich, die man dem Kunden anbieten kann oder auch anderen Bereichen, dann ist Interdomus definitiv ein guter Ansprechpartner dafür, guter Einkaufsverband, gute Möglichkeit, aktiv zu werden. Wir verlinken das Ganze unter der Folge und unter dem Video und vielleicht sind Sie ja auch bald Gesellschafter im Interdomus. Bis zur nächsten Folge. Ich freue mich persönlich auch mit Ihnen zu sprechen. Ihr Christian Keller.
1: Wenn Ihnen diese Podcast-Folge gefallen hat und Sie jetzt auch wissen wollen, wie Ihr Unternehmen mit Hilfe von Social Recruiting wachsen kann, dann gehen Sie jetzt auf kellerdigital.de und sichern sich ein kostenfreies Erstgespräch. In diesem Gespräch erarbeiten wir gemeinsam Ihre besten Arbeitgebervorteile und entwickeln Schritt für Schritt Ihre individuelle Strategie zur Mitarbeitergewinnung. Nutzen Sie jetzt Ihre Chance und gehen auf kellerdigital.de.